0: Gemeint mit Herz, das war das Thema, das wir schon den ganzen Monat hatten, den ganzen April, immer wieder, jeden Sonntag hat man sich freuen auf einen neuen Buchstaben auf ein neues Wort, das man wieder lernen durfte, das man mitnehmen durfte, das man umsetzen und schon ist es vorbei. Vorhin hat jemand gehört, und gesagt hey, wow. erst gerade sind wir gestartet und haben gesagt, wir gehen jeden Sonntag mit einem Buchstaben durch und jetzt sind wir schon am Schluss und schon soll alles vorbei sein. Aber was ganz wichtig ist, vielleicht da noch anzumerken, es ist nicht vorbei, jetzt fängt es eigentlich erst an. Heute nehmen wir noch den letzten Buchstaben, dann wissen wir mal, was macht eine Gemeinde mit Herz aus, was bedeutet denn das, was sind so ein bisschen Ziele und Ideen, wo wir haben und nachher geht es daran, dass es eben umgesetzt wird von jedem Einzelnen. Und dann, ich denke, wir machen doch zum Start so einen kleinen Test schnell. Einfach, dass wir wieder ein bisschen wissen, wo wir dran sind. Wir haben ja angefangen mit H. Der erste Buchstabe ist das H. Wer weiß, was das ist oder für was das steht. Und damit Sie jetzt eigentlich alle miteinander gerufen. Hervorragend. Hervorragend, genau. Das ist das hervorragend, dass das so viel noch wissen. Genau, erste Buchstabe vom Herz. Hervorragend. Nicht Perfekt, aber eben so gut, wie wir können mit diesen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Der zweite Buchstabe ist das E, das wäre dementsprechend ermutigen. ermutigend. Genau, was wir machen, was wir tun, soll ermutigend sein, soll unterstützend sein, soll nicht überreden sein oder überzeugen auf irgendwelche Arten, sondern eben ermutigen in dem, in wo die Leute unterwegs sind. Dann der dritte Buchstabe, das wäre gsi, ist das R, das wäre... Rausgehen. Rausgehen, genau. Eben, wir behalten es nicht für uns, wir gehen raus, wir Trägen es Es ist unser, Auf, unser Auftrag, unsere Aufgabe, rauszugehen, um das weiter zu erzählen. Und jetzt, heute ist es schon ein bisschen schwieriger, he? das haben wir ja jetzt noch nie gesagt, was jetzt heute ist. Heute wäre also das Z und das steht für... Zusammen. Zusammen, genau. Darum passt das so gut. Und es geht eben nicht einfach nur um uns zusammen, sondern zusammen mit Gott. Zusammen. Miteinander, aber eben auch zusammen mit Gott. Ich habe natürlich auch das Wort mal im Duden nachgeschlagen, für was könnte man denn das zusammen noch einsetzen. Und dort steht, nicht jeder allein für sich oder eben gemeinsam. Ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig etwas Neues war. Synonym hingegen, andere Wörter für zusammen, dort ist Folgendes rausgekommen. Beisammen, vereint, alle Geschlossen, Hand in Hand, Schulter an Schulter, solidarisch, synchron und komplett. Das ist alles zusammen ein Synonym für zusammen. Alle, geschlossen, solidarisch, synchron, komplett. Wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, auf die verschiedenen Situationen vielleicht, wo wir manchmal drinstehen, und uns die Wörter wieder in den Sinn kommen, können wir die Frage stellen, ja, wird denn bei uns in der Gemeinde Geschlossenheit sichtbar? Wie wird denn die sichtbar? Sind alle beteiligt und dabei? Oder sind es nur Vereinzelte? Wie solidarisch tragen wir einander? Und zwar jede, jeden. Und nicht... Grüppelweise oder als einzelne Teams, als einzelne Personen, sind wir synchron miteinander unterwegs. In die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, jetzt ist es wieder eine Sommerolympiade, jetzt gibt es auch mal so lustige Spiele: Synchron springen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen im Fernsehen. Da kommen zwei ab dem Sprungbrett runter, und da kann man dazu schauen, wie die da oben springen. Und unten ist auch mal interessant, wann kommen die so an, ungefähr. Genau, wie die Olympiaden, sieht das recht synchron aus, meistens bei denen, wenn dann die miteinander eintauchen. Dann hat es mal so einen Wettbewerb im Fernsehen vom Stefan Raab. ist das Ein Komiker in Deutschland hat gefunden, das kann man ja auch einfach so machen, ohne dass man Profisportler ist. Und dann haben synchron springen gemacht. Und da hat es verschiedene Leute mit verschiedenen Staturen gehabt. Und da hat es solche, die eher auf der leichteren Seite waren. Und solche, die sich das Sprungbrett eher ein mehr gebogen hat. Und die sind dann auf, dem gleichen, auf der gleichen Höhe gestanden und miteinander eingekumpelt und interessanterweise ganz verschieden unten ankommen, in verschiedenen Positionen meistens und verschieden schnell und das ist alles andere wie synchron gewesen. Und ein Wort, das anders für «zusammen» ist «synchron». Sind wir synchron miteinander unterwegs, gehen wir in die gleiche Richtung, gibt es ungefähr ein einheitliches Bild ab. Oder Kate da Mal einer viel schneller nebendab, oder der andere kommt irgendwie äh, Kopf voran, dabei hätte die Füsse müssen ohne sein. Wie sind wir als Gemeinde unterwegs miteinander? Und da kommen wir natürlich nicht um die Stelle herum in der Bibel Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Dort wird so die erste Gemeinde, das erste Zusammentreffen von Christen beschrieben, wie denn das so ausgesehen hat. Und wir lesen doch das gerade mal zusammen. Was haben denn die eigentlich so gemacht, dort. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen Trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Was für ein schöner Text, wo beschreibt die erste Gemeinde. Gemeinde ist auch immer so ein schwieriger Begriff. Was macht eine Gemeinde überhaupt aus? Ist es ein Gebäude? Ist man eine Gemeinde ab zehn Leuten? Oder gibt es irgendwie eine Grenze? Und wenn wir so Urwort anschauen, das Urwort für Gemeinde, für viele ist ja eben eigentlich Ekklesia. Und Ekklesia ist ja eigentlich auch wieder nicht Gemeinde, sondern bedeutet, es ist eine Versammlung, eine Zusammenkunft von Menschen. Und dann habe ich das mal gemerkt, das ist eigentlich noch schön, das hat mich früher immer ein bisschen gestört. Ich bin ja im Brüderverein aufgewachsen und dann hast es immer gesagt, wir gehen in die Versammlung. Und ich habe das immer so peinlich gefunden, wenn ich irgendjemandem mal sagen würde, wir gehen in die Versammlung. Ich mir gedacht, ich würde viel lieber sagen, ich gehe in die Kirche oder in Gottesdienst. Die Versammlung, das tönt so irgendwie, so versammelt irgendwie, genau. <lacht> und dann habe ich das gelesen und denkt, gedacht, ah. Und dann bin ich letzte bei meinen Eltern gsi und sie sind ja immer noch im Brüderverein und hat in voller Euphorie angefangen zu erzählen und gesagt, hey, eigentlich müssten wir glaube wieder unseren Gottesdiensten Versammlungen sagen. Das wäre eigentlich viel cleverer. Und dann sind sie doch recht erstaunt sie <lacht> Genau, über den Wandel. Weil sie jetzt so langsam angefangen haben, dass sie das Wort etwas ersetzen Und dann haben sie gesagt, ich <lacht> gehen wir gehen in den Gottesdienst. Und jetzt komme ich zum Mal, genau, und sage, hey, ich hätte da noch eine Idee. Auf jeden Fall eine Versammlung, eine Zusammenkunft von Leuten. zusammen Zusammensein solidarische miteinander zu sein. Das ist das, was sie gelebt haben, ganz am Anfang. Und ich werde vier Punkte daraus herausnehmen. Wir können vielleicht auch sagen, eine Art vier Hauswände, die wir irgendwo als Gemeinde abbilden. Und das Dach nachher ist Gott, wo das alles zusammenhebt. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt, das ist die Lehre. Die Lehre, die Veränderung bringt in unserem Leben. Wo wir Sachen hören, wo ich Sachen ansprechen und Bewegt. Und ganz wichtig, glaube ich, ist in dem ersten Punkt Lehre. Es geht hier in der Gemeinde, wo wir gelesen haben, in diesen Versen, nicht um eine individuelle Lehre. Sondern es geht darum, dass sie zusammengekommen sind, dass sie gehört haben von den Aposteln, von diesen Leitungspersonen und das nachher umgesetzt haben in ihren Leben, das bewegt haben in ihren Leben. Man können also sagen, sie haben sich belehren lassen von diesen Menschen, die sie als Leiter gewählt haben, und das hat nach einer Veränderung bewirkt. Das hat so weit geführt, dass eben nicht nur bei ihnen Veränderung passiert ist, sondern, wie wir es gelesen haben, im ganzen Volk. Das ganze Volk, sie sind hoch angesehen. Gewesen, und das hat wiederum attraktiv gemacht, dass Menschen gesagt haben: hey, wir wollen auch zu euch gehören, wir wollen auch daherkommen. kommen. Schlussendlich ist es aber Gott, der die Menschen nachher berührt und verändert hat. Alle haben also das Gleiche gehört, und das hat dazu geführt, dass sie auch alle zusammen plus minus in die gleiche Richtung gelaufen sind. Und ich habe gemerkt, bei uns in der heutigen Zeit, das ist eine Gefahr, glaube ich. Ich glaube, es ist gut, dass man sich selber kann, fängt, überall zu informieren. Wir können ins Internet, wir können Tausende, Hunderttausende von Predigten hören, wir geben das Thema ein und dann kommen x-beliebige Predigten zu dem Thema. Wir können alles zusammen, von eher konservativen Einrichtungen bis zu Liberalen, die tun alle über das gleiche Thema immer predigen und wir haben so eine Bandbreite und jeder kann go hören, was er will hören und in dem, was er gehört, kann er noch so hören, wie er will hören. Also es ist ja dann nicht so, dass jeder, der dann die gleiche Predigt hört wenigstens jeder die gleiche Ansicht hat, sondern dort drin gibt es ja dann auch wieder die ganze Bandbreite und ich glaube, das ist eine Gefahr von heute, dass jeder sich irgendwo informiert und jeder nachher irgendetwas anderes daraus mitnimmt. Und die Gefahr ist eigentlich dort, wo nachher jedes Gefühl hat, dass es für jeden gültig ist. Wo jedes Gefühl hat, dass es für jeden gültig ist. Das, was ich neu mit gehört habe in einer Predigt, die mich angesprochen hat, muss automatisch auch für den anderen gelten. Und wenn es den anders sieht, dann hat der wahrscheinlich Gott nicht gleich gehört, wie ich ihn gehört habe. Und das ist das, wo Gemeinden heute nicht mehr synchron sein lassen Das ist das, was heute dazu führt, dass immer wieder Menschen, nach einem gibt es eine Gemeindespalte, gibt es eine Trennung, die einen sehen es so, die anderen sehen es so, irgendwann dort in ihnen wird es wieder so kommen, dass man es nicht gleich sieht. Und das ist anders. Hier. Sie haben auf die Apostel sie haben gloset und haben sich von ihnen prägen lassen und sind durch Gott verändert worden, aber alle in die gleiche Richtig. Und das ist meine erste Frage an uns, an mich und an euch. Sind wir? Bist du heute noch bereit, dich zu verändern und zu belehren lassen? Belehren ist nicht so ein schönes Wort. Gerade wenn man Schüler ist, der Lehrer der will mich belehren, die Eltern wollen mich belehren. Alle wollen einem immer belehren und dann endlich ist man in dem Alter, wo man sich eben nicht mehr belehren lassen muss. Und dann merkt man irgendwann, das stimmt gar nicht. Jetzt wird man einfach von anderen belehrt, im Normalfall, Es gibt immer noch irgendeinen. Und ich glaube, es ist eine schöne Haltung, wenn wir wie können, an diesen Punkt kommen wo man sagt, wir sind in dieser belehrenden Haltung das Leben lang. Wir wollen uns belehren von anderen. Und das nicht einfach blind und aufs das raus, das werden wir nachher auch noch aufnehmen, aber wir wollen uns belehren. Wir wollen alles das Gleiche hören, wir wollen in die gleiche Richtung. Der erste Punkt also, die Lehre. Sie haben alle zusammen gelehrt, sich verändert und sind vorwärts gegangen. Der zweite Punkt, das Teilen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, verknüpft damit das Vertrauen. Das Vertrauen, es hat genug für jeden. Das ist so ein gutes Bild, die Pizza. Vielleicht ist es ja auch schon so gegangen, man bestellt Pizza, man teilt die auf und dann schaust du ein als erstes, welches Stück ist das Grösste. Genau, und das nimmst denn du ja sicher nicht, sondern du nimmst denn ein anderes, hättest aber eigentlich lieber das Größere gehabt und am Schluss hoffst, hoffentlich lange es überhaupt für jeden und das sehen wir da nicht in dem Text von dieser Apostelgeschichte. Die Gemeinde ist eigentlich eine gute Gemeinschaft gewesen, sie sind alles was sie gehabt haben einfach zusammengebracht, zusammengeteilt. Sie haben zusammen gelebt und ganz interessant, es ist nicht von den Apostel vorgegeben worden. Es steht nicht irgendwo, ja, und dann sind die gekommen und haben gesagt, ab sofort liebe Leute, tun wir alles zusammen. Und das ist jetzt das neues Konzept, das wir da ausgearbeitet haben. Wir tun jetzt das so schön verteilen dann, am besten bringen das es einfach uns. Sondern das ist bei ihnen direkt passiert. Durch die Lehre, die sie vor von Apostel Aposteln, hatten, hat Gott bei ihnen das bewirkt, dass sie gemerkt haben, hey, es geht gar nicht um mich sondern es geht um uns, es geht um alle. Und dann haben sie entschieden Entscheidung gesagt, hey, also komm, wir bringen alles zusammen zu den Apostel Und für mich ist das wieder so ein schönes Zeichen. Sie haben es dort hergebracht, nicht einfach nur, weil die sie belehrt haben und gesagt haben, dir müsst. Nein, sie haben es dort hergebracht, weil sie denen vertraut haben. Weil sie gewusst haben, die sind mit Gott unterwegs, Gott hat die bestimmt. Und wir vertrauen denen, dass die das richtig verteilen. Wir vertrauen darauf, dass die mir das grösste Stück geben, wenn ich am meisten Hunger habe. Wir vertrauen aber auch darauf, dass wenn ein anderer das grösste Stück bekommen hat, dass es der nötiger gehabt hat wie ich. Wir lesen nachher ein bisschen später in der Apostelgeschichte 4, 32, 34 und 35 Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Keinem in der Gemeinde, nicht wenigen, sondern keinem in der Gemeinde fehlte etwas. Denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Die verteilten es an die Bedürftigen. Der Apostel hat also eigentlich die Verwaltungsfunktion bekommen. Und dann können wir sagen, ja, das ist schön, die haben jetzt einfach viel Macht gehabt. Aber es geht gar nicht um die Macht in dem Punkt, sondern in diesem Punkt geht es um Verantwortung. Die haben viel mehr Verantwortung gehabt. Das ist eine Last, wenn du musst entscheiden wem gibst du wie viel, weil es vielleicht diesem nicht so gut geht. Und du kannst ihm aber nicht das geben, wo du willst, weil man gar nicht so viel hat, wie man dem müsste geben. Das war eine Verantwortung, eine Last. Das hat nichts zu tun mit Macht ausüben oder mit Sachen bevorzugen, sondern einfach die Apostel, die Leiter, hat man gewusst, sie sind besonders berufen von Gott und man hat es ihnen anvertraut. Mit dem Wissen, dass sie schlussendlich alles vor Gott rechtfertigen müssen. Also etwas Positives. Und auch da sehe ich eine Gefahr zu heute. Egal, ob es das Geld anbelangt oder ob es Entscheidungen anbelangt, das ist eigentlich gar nicht so populär bei uns, dass man das abgibt, dass man das irgendwo Ämter übergibt. Man es zwar bei uns, jetzt in unserem Rechtssystem, man es den Politiker ab, aber man futtert dann gegen die, man wettert gegen die, man wählt dann einfach nicht mehr und so weiter. Aber irgendwo es und sagen, hey, die sind gewählt, die sind eingesetzt, die sind berufen für das, Das will man eigentlich lieber nicht. Das Gleiche vielleicht ein Stück kommt manchmal in der Gemeinde. Manchmal müssen Entscheidungen getroffen werden, die sind unpopulär. Die sind so überhaupt nicht lässig zum Treffen, die hat man sich auch gar nicht gesucht. Sondern die sind einfach gekommen. Zumal ist ein Leitungsteam mit etwas konfrontiert und man muss einfach entscheiden. Es hat niemand gefragt, ob man will oder nicht. Es hat auch niemand gefragt, ob wir das lässig finden. Es hat auch niemand gefragt, was wir denn eigentlich für Ideen hätten. Bis das Problem mal da ist. Und dann müssen wir entscheiden. Dann muss die Leitung entscheiden. Man sammelt Fakten, man sammelt Stimmen, Zahlen, man sucht irgendwo ein Lösungsgespräch. Und es muss eine Entscheidung gefällt werden. Und ich glaube, die Gefahr heute ist, dass jeder irgendjemand mitentscheiden entscheidet. Jeder hat noch die Idee, dass er es auch noch wisst, wie es würi geht. Aber mit Entscheidungen ist immer auch Verantwortung verbunden. Das lassen wir da ganz stark. Und interessant ist, Verantwortung ist meistens nicht so gesucht nachher. Die Entscheidungen, die würden wir gerne mittreffen, die Verantwortungen nachher mittragen, das überlagern. dann lieber denen wieder, die ja die Verantwortung haben. Aber die haben eben auch die Entscheidung. Wir sehen also, das Teilen, das Vertrauen, ganz ein wichtiger Aspekt. Und die Frage auch, haben wir das Vertrauen ineinander, dass wir wissen, Hey, die machen es gut. Die fragen Gott um Rat, wenn es um Entscheidungen geht. Ich habe es vorher schon erwähnt, auch der finanzielle Aspekt. Ich höre immer wieder von vielen Leuten, die sagen, weisst ich spende lieber dort und dort, dann weiss ich, was mit meinem Geld passiert. Was ganz vergessen geht, ist, es ist nicht dein Geld. Es ist gar nicht dein Geld. Es ist Gott, sein Geld, das er dir gibt. Und er ist es, der schlussendlich entscheiden soll, wo es hergeht und nicht du. Er muss wissen, wo das Geld gebraucht wird und das die Leute sagen. Und nicht du musst wissen, wo dein Geld gebraucht wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Gott gibt uns Geld und sagt, gebe es mir wieder zurück. Ich schaue, dass es richtiger richtigen Ort kommt. Und für das haben wir Leute, die berufen sind, Leute, wo mit Gott irgendwo in Kontakt sind. Sind das Missionare, das sind Gemeindeleiter, das sind ganz viele verschiedene Leute. Aber unsere Sorge muss nicht sein, wo kommt unser Geld her, weil es ja gar nicht unser Geld ist. Vertrauen, dass Gott es eben gut meint mit uns und dass er Menschen berufen hat, die es gut meinen mit uns. Der dritte Punkt, wo wir lesen in diesem Text, lesen, ist Brot brechen, das Abendmahl feiern, Etwas, was sie zusammen zelebriert haben. Das war ein üppiges Essen früher. Das war nicht einfach das Abendmahl, so wie wir es kennen, sondern da hat man gegessen, da hat man gefestet, da hat man Gemeinschaft gehabt. Und in dieser Gemeinschaft, und das finde ich so schön, wird durch das Abendmahl eben Jesus ins Zentrum gestellt. Es geht um ihn in der Gemeinde. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meinen Dienst, es geht nicht um mein Lieblingslied oder mein Lieblingsvers, ob das gesungen gesungen wurde oder nicht sondern es geht um Jesus. Und das ist der Ausdruck vom Abendmahl. Jesus ist im Zentrum. Und mir ist auch ganz wichtig geworden bei der Vorbereitung, Jesus ist eben im Zentrum. Er ist nicht Nummer eins auf der Prioritätsliste, sondern er ist im Zentrum. Und das macht einen riesigen Unterschied aus, ob ich sage, Jesus steht bei mir an erster Stelle und die Familie kommt an zweiter oder ob ich sage, Jesus ist im Zentrum in meiner Familie. Egal wo ich bin, egal ob ich Zeit verbringe irgendwo allein in der Gemeinde bin oder ob ich mit der Familie unterwegs bin, Jesus ist im Zentrum. Dann wird nämlich der Gottesdienst oder all die Dienste, die ich vielleicht kann, nicht mehr einfach zu einem Termin, der noch ist in der Agenda oder ein To-Do-List, wo ich mich kann und sage, okay, erste Priorität heute hat Jesus. Ich mache stille Zeit am Morgen. Die erste Priorität, das war gut. Gewesen. Und jetzt kommt alles andere. Oder bei der Planung nachher von meinem Leben merke ich es mal an, also ich muss immer irgendwie Jesus an die erste Stelle rücken. Das geht gar nicht um das. Das Abendmahl bringt Jesus zurück ins Zentrum. In jedem Bereich. In den Finanzen, in der Familie, in der Freizeit. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, egal wo. Jesus ist im Zentrum. Ich muss keine Priorität setzen und sagen, das ist wichtiger als das und jetzt kommt die Familie halt zu kurz, weil Jesus ist ja erste Priorität, sondern im sie mit der Familie, dort soll Jesus im Zentrum sein. Jesus ist immer dabei und ist nicht auf einer Priorität oder auf einer To-Do-Liste, sondern er ist in unserem Herzen und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und der letzte Punkt, der vierte, wo man lesen, was die Gemeinde miteinander gemacht hat. Sie haben zusammen betet, miteinander, sie sind eingestanden. Und ich glaube, das ist auch das, was schlussendlich eine Gemeinde unterscheidet von einem normalen Verein, Ja Anführungs- zum Schlusszeichen. Da kommt nämlich eine ganz neue Dimension ins Spielchen. Sie haben miteinander betet, und ich habe es dort ergänzt mit himmlischen Möglichkeiten gerechnet. Über das Normale aus, über unseren Verstand, über das, was wir irgendwo einordnen können, wo wir rechnen und berechnen rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Nicht mit unseren beschränkten Ressourcen, sondern mit Gott, wo alles gehört. Und wenn wir damit planen und damit rechnen, dann kommen wir zumal Mal ganz neue Resultate über. Dann geht nichts mehr auf. Das ist dann wieder mühsam für alle Lehrer, gerade für Mathematiker. Es geht nichts mehr auf, keine Gleichung geht auf, weil es verschiebt alles vorzu, immer wieder. Wenn wir mit diesen Ressourcen rechnen, wo Gott uns verspricht. Er sagt, wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir ein Kind sind vom König, dann gehört uns alles, dann ist alles unser Erbe. Und ich glaube, so oft rechnen wir mit unseren Ressourcen, mit dem, wo wir haben. Wir schauen vielleicht irgendwo her und denken, oh, wie soll das nur gehen? Wenn wir uns anschauen, mit unseren Ressourcen, das geht doch gar nicht. Und wir vergessen, dass im Himmel Ressourcen hat, die weit über das ausgehen, wo wir eigentlich da sind. Vier Wände hat das Haus. Lehren, teilen, das Brot brechen und beten. Die vier Wände werden zusammengehebt von Gott, vom Dach. Er steht über allem. Er ist der, der versorgt. Er ist der, der uns umgibt jetzt können wir vielleicht sagen, ja, früher ist vielleicht alles noch ein bisschen einfacher gewesen, wie heute, heute ist es halt komplizierter, heute hat jeder seine Meinung, jeder kann sich irgendwo informieren. Und dann lesen wir aber interessanterweise in Epheser 4, 2-6, bis schon erste Korrekturanweisungen, die es da hat, wieder an die Gemeinden. Und zwar lesen wir dort, «Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, Bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Ein Gott, wo alles zusammenhebt. Der Schlüssel zu der Einheit fängt da an, dass wir von Gott gerufen sind. Keiner von uns hat sich selber berufen. Dorthin, keiner von uns hat sich selber irgendwo in die Gemeinde einberufen. Du könntest vielleicht sagen, ja, es ist jetzt einfach halt dumm gelaufen, meine Eltern sind schon immer da jetzt. jetzt bin ich halt auch da. Aber ich glaube, es ist eine Berufung auf deinem Leben. Es hat einen Sinn und einen Plan, warum dass du da bist, weil die Einheit, wir haben es gelesen, das Zusammensein heisst auch komplett und das ist es erst, wenn eben alle zusammen dabei sind. Liebe und Friede, die von Gott geschenkt ist. Er ist das Dach, das alles zusammenhebt. Und da kommt die Überleitung zum Leuchtturm. Ich glaube, wenn wir uns an die Liebe und an den Frieden halten, wo eben nur Gott schenkt, dann kann Gemeinde ein Leuchtturm sein. Dann kann die Gemeinde der Leuchtturm sein der heutigen Zeit, in der heutigen Welt. Und nur dann, wenn Liebe und Friede, die von Gott kommt, uns verbindet. Sonst, glaube ich, wird gemeint Gemeinde eher zu einem Mahnmal für andere. Bestenfalls vielleicht zu einem Höhenfeuer, wo die Nacht erhält und am nächsten Tag wieder erloschen ist. Es hinterlässt Rauch und Asche. Aber kein Leben. Wenn die Liebe und der Frieden nicht drin sind von Gott, ist es ein Feuer, das wieder erlöscht und kein Leuchtturm, der in den Sturm steht und strahlt in der Nacht. In den nächsten zwei Monaten, wenn wir darum ausgiebig auf das Thema zurückschauen, vorwärts schauen, rundum schauen, wie das ein Leuchtturm macht, was heißt ein Leuchtturm? Sein? Was für Werte hat ein Leuchtturm? Und wie können wir das konkret als Gemeinde und auch als Einzelpersonen umsetzen? Ich werde abschließen mit dem Satz: Eine Gemeinde mit Herz, sie lebt, sie liebt und sie bringt und hebt zusammen. Amen.